0: 大家好，欢迎收听每日一句。今天这期要来介绍一本书，叫做《被讨厌的勇气》。相信这本书大家应该都不陌生，记得它刚出版的时候就造成一股阿德勒旋风，到现在还是在书店的排行榜上。它是用一个浅显易懂的对话方式来讲阿德勒的心理学跟一些他的哲学。这种对话方式是仿效柏拉图记录苏格拉底哲学思想的对话路其实这本书它还有出第二集跟别的系列。目前我也只有考虑要买来看。其实这本书我买很久了，当初是因为自己经历一段人生中的低潮，朋友就推荐我去看这本书。当初看完第一遍的时候。我还不是非常理解他书中的一些思想。我印象中，他就是说，你不要当一个满足别人期待的人，你就是要有被讨厌的勇气。然后其他详细的内容就忘记了。刚好最近有在看一下阿德勒其他的书，像是《自卑与超越》啊，还有《阿德勒演讲集》，我就发现其实对他讲的一些。点我觉得还蛮有共鸣的，像是一些什么自卑感啊、优越情节这些，的，所以我就想起来我有这本《被讨厌的勇气》，想说再来看第二次，也许会有一些不同的心得。先简单介绍一下，我会大概介绍的内容，就是阿德勒心理学，它其实是一个与尝试对立的反命题。像是他提出的否定因果论，采用目的论去思考，还有自卑感跟社会情怀以及客体分离。为什么阿德会反对因果论通常我们在遇到一些事情的冲击之后，常常心里就会有时候就会想到嘛。不管怎样，就都放不下。但阿德勒认为，心理创伤是不存在的。不管你遇到了任何经验产生的创伤而痛苦，你不应该想说到底为什么会发生这样的事情。你这样就是一直纠结在过去里面。不要因为经验产生的创伤而痛苦，而是要从经验中。找出能够让你学习或者是达成目的的东西，不要由经验来决定自我，而是要由我们赋予经验的意义来决定。啊，觉得重要的不是你经历了什么，而是你怎么运用它。我们人有时候常常会觉得不要改变，保持现在的。状态才是轻松又安心的事。自己就把这个心理创伤当做是一个不想改变的借口，因为一直想说哦，就是因为他伤害我，所以我才没有办法。因为我就是呃学历不好，所以才找不到好的工作。就是因为我怎么样怎么样，所以才做不到很么事情。那阿德就认为，我们就是都把这件事情当做是一个借口了。他也不是说要你很正能量的去肯定自己，他认为肯定自己比较像是说你明明做不到，可是却在洗脑催眠自己。所以我们其实是要去接纳自己。他所谓的接纳自己，就是说你知道自己是无能为力的情况下，可是你可以坦然接受那个办不到的自己，然后再尽自己最大的努力。朝目标前进，这才是一个不欺骗自己的方式。而我们要懂得分辨可以改变跟不能改变的事情。我们经历了什么是不能改变的，所以就不要再去想这不能改变的事情，而是想自己可以做些什么。书中的角色哲学家有说，他小时候。因为我被爸爸殴打过，所以跟爸爸的关系就不好。他长大之后也不想修复跟爸爸之间的关系。如果因果论来说，因为我被爸爸打了，所以我们关系才不好。可是以目的论来说，是因为我不想跟爸爸保持良好的关系，所以我才会浮现被打的回忆。把这个。被打回当成是人生不顺遂的借口这件事，如果以课题分离来说，要不要修复这个关系的关键，其实是在自己手上，决定权也是在你的手上，不需要去想说爸爸对我的想法，或者是爸爸他到底会不会改变，他会不会想跟我修复关系。我们因为都把决定权放在别人身上，才会在乎对方对我们的感觉。一旦你被这种被认同的需求所束缚了，你就没有办法掌握人际关系了。掌握人际关系的权利就会落入到别人的手上。这边来讲一下课题分离，阿德勒有说，所有的。烦恼都是来自于人际关系，不管别人讨厌你还是喜欢你，这其实都是别人的课题。你会在意别人的眼光，才会一直不断寻求别人的认同。如果我们做不到课题分离，你就做不到划清界限，你也会把别人的课题当做是你自己的。在书中有提到一句话说：“你可以把一匹马牵到水边。”但这匹马要不要喝水，是这匹马的课题，不是你的课题。有时候我们会介入别人的课题，也许是轻松的。例如今天你看到你的同事或者是你的小孩，你觉得他做不好一件事情，有时候我们会干脆想说直接帮他处理了，比较快。但这样其实是害了他，也剥夺了他的课题，也剥夺了一个他学习的机会。像是我妈，她又是一个很晚她才学会用智慧型手机的，她因为老人家嘛，她又不太会用上面的功能。比如说，她其实是不太会用那种注音输入法，所以她都是用手写那种输入法。但他常常就会切换错啊，而他就常常拿手机来问我说：“哎、欸，这怎么用回那个手写的输入法？”反正就是诸如此类的、啊，例如什么。他想要上网用虾皮买东西，他也不知道要怎么按那个购物车结账，他也不知道那个流程要怎么进行。但之前我都直接帮他直接用我的账号订购，但后来我就发现，啊，等到他下一次有这个需求的时候，他又要来问我一次说，哦，那个虾皮要怎么下单什么的。那书中提到以亲子关系来说，课题分离。阿德勒是不赞成用责骂，也不赞成用称赞的方式来教育小孩。例如，我们称赞别人，可能会说“你做得很好，你很棒”，那其实这句话是有一种上对下的口气，是一种有能力的人给一个没有能力的人的一种评价。我们在称赞别人的时候，其实有一个背后的目的是在于想操控地位比我们下面的人。这种在人际关系中属于纵向关系。阿德勒是反对这种纵向关系，他提倡说，所有人际关系都应该为对等的横向关系，彼此不同，但是是平等。阿德勒说的横向关系，不是说要你跟所有人都当好朋友，而应该在意识上面跟人建立横向关系。但他在书中有提到一个例子，我是觉得他的解释没有很好，因为书中就有问说，那我跟我的老板、主管一定是纵向关系啊？在这边要怎么发展成横向关系？在书中的解答就只有说，你该坚持的地方就要坚持，你认为是对的地方，你就要坦荡不退缩。我是觉得这个解释，如果每个人都要做到，是很难的、啊。阿德勒的思想觉得说，如果我们一直都担心去会被背叛呢、啊、被伤害，那我们始终都无法跟人建立浓厚的关系。我们的目标是要把他人当做是伙伴，因为你跟别人建立关系是不可能不会受到伤害。这边有提到一个问题，那在横向关系中，你看到。你身边的人有困难，难道就不去帮助他吗？书里面提出了一个叫做“援助”这个说法。例如，今天你的小孩不念书是他的课题，你要想想自己可以做什么事情，不是说逼迫他去念书，而是应该让他有自信的可以把书念好，有一个可以推动他，让他靠自己的力量去念书。人才会因为称赞而形成一种“呃，我是没有能力”的这种想法。我们越是被称赞，越是会形成这种想法。如果今天啊，你因为称赞而开心，就代表你的内心是同意纵向关系，你同意对方的地位是比你高的。所以我们只要表达我们的感谢，说声谢谢就好。不要做评价他人的称赞。人在听到感谢话语的时候，我们会知道自己是有贡献的嘛，有价值的。阿德勒他就认为说，人只有在觉得自己有价值的时候，才会有勇气。当一个人对一个共同体来说是有益的时候，就能够感受到自己的价值。接下来来讲社会情怀跟共同体的部分。阿德勒认为，人类生命的意义是奉献，因为人类是社会动物，我们价值来自于对集体的贡献，能够互相合作。他认为人际关系的最终目标在于社会情怀，对社会的关注。提到一个有点宗教的想法，叫做共同体。阿德勒觉得。共同体不是现在已知框架中的家庭啊、社会啊、公司这些，而是应该包含过去和未来，包含宇宙全理中所有的一切，包含国家全部的人类啊、动植物跟无生物。阿德勒他自己也承认说，这是一个没有办法企及的理想。他说，社会学中的最小单位是我和你。我们应该要把对自己的执着转变成对他人的关心。提出这种全宇宙共同体的概念，是希望我们把自己的世界看得更宽广。假设说你今天就是一个生活圈很小的人，你今天工作就是你的一切，那你如果在工作上面不顺利了，你就会把这件事情的感觉放大，因为工作就是你的一切嘛。如果不顺利的话，你就会没有归属感，你很可能就会把情绪发泄到其他共同体上面，比如说你可能就会发泄到你的家庭，或是伴侣身上、朋友身上之类。的。一旦我们知道这个世界有多大，你知道还有其他更多更大的共同体，你就会知道今天遭受到的痛苦只是咖啡杯里面的风暴。阿德说：“就是、我们只要离开杯子就好了。”千万不要以这个共同体的尝试来判断事物，而是要追随更大的共同体。例如，你今天跟主管关系不好，可这主管他的权威可能只局限在这个共同体中，所以其实我们不一定要在他的权威下面。你可以不要害怕跟他唱反调。他这边讲的这句话，我觉得蛮有意思，他说。如果害怕唱反调就崩坏的关系，不如一开始就不要建立。所以其实不必坚守眼前小的共同体，一定还有其他的我和你，还有其他更大的共同体。再来要讲的是自卑感，为什么人会有自卑感？因为一旦跟别人建立关系，就会有比较嘛，所以有这种比较才会产生自卑感。像阿德认为，有自卑感其实是正面的一件事。例如，人类在知道自己是一个比较渺小的物种，所以我们才会。知道自己的不足，才会制造遮风避雨的房子啊，保暖的衣物，就是来保护自己嘛，抵御地球上面的各种灾害啊、危险。自卑感是因为我们人本身就有追求卓越的上进心，因为都是想追求卓越，想变得更好。所以如果没有你，如果没有达到目标啊，没有达到内心想做的，就会有自卑感产生。而乐乐。觉得折我们的自卑感，并不是客观的事实，而是主观的解释。自卑情节又是什么呢？就是以自卑感当作借口，例如你可能会说：“哦，我就是学历不好啊，所以才找不到工，好的工作不能成功。我就是长得不帅，才交不到女朋友这种的。”阿德勒也说，如果人缺少社会情怀的话，容易导致自卑情结。那自卑情结，它还会在发展成另一种特殊的心理状态，叫做优越情结。就是你表现的好像自己很优秀，你就沉浸在这种虚伪的优越感当中。他这边举的例子有说展现权威。对，我会炫耀说，哦，我认识谁谁谁，认识哪一个权威这样子，表现好像自己很特别，或者是一直炫耀自己的功劳啊，讲自己过去多厉害，或者是谎报自己的学经历，过度崇尚名牌这种的，都算是优越情节的一种表现。但有些人他其实是会炫耀自己的不幸的，他把自己的不幸当做是一种武器，然后凭着这个不幸就是想要高人一等。例如有些人他遭受了创伤，然后你可能去关心他，他就会说你根本就不懂我心情。其实有时候这种人也是想靠着这种心情，然后去支配别人。书中有说啊。软弱是一种很强大的力量。像人类中最厉害的是谁？其实就是婴儿，因为婴儿是支配别人，可是却不受别人支配。我最近有在看一本也是人际关系的书，他在书里面有提到说，弱者往往都是最能站住脚的，他就是利用着这个软弱，然后当成是一个支配别人的武器。按书中有觉得一个很奇怪的地方，他说你从知道阿德勒心理学到真的去改变你的生活方式，需要你现在年龄的一半的时间。例如我现在三十岁，好，我需要十五年的时间，我才能够真的改变我生活。可是這根据到底是从哪里来的？书里面也没有详细的说明。他也作着案件。伊朗有说，他第一次听到阿德勒心理学的讲座的时候，台上的讲者就跟大家说：“从现在开始，听到我讲的话的人，瞬间就能过幸福。”这需要一半时间，跟瞬间也差太多吧。本集分享的句子，第一句来自于否定精神创伤。不要由经验来决定自我，而是由我们赋予经验的意义来决定。重要不是你经历了什么，而是怎么运用它。第二句是关于软弱，软弱是强大的力量。你只要想着凭着不幸来支配他人，把这当做是一种武器，你就永远都需要这种不幸。以上就是今天的分享。嗯，下集见。